0: Vi har jo en 11-åring som spiller. Jeg har ikke noen referenser om det fra min oppvekst. Det er en helt ny arena for oss foreldre, da, meg og mannen. Der har jeg jo kommet med konsekvenser, når jeg har sagt 1, 2, 3 og 4 ganger, hvis ikke mer, at nå er det 10 ti minutter til middag, nå må du komme. Hvis du ikke kommer opp nå, så slår jeg av sikringen. Og det har jeg faktisk gjort også. Unnskyld.
1: Velkommen till en ny episode av Foreldrekoden. Vi skal snakke om barn som blir lovet en is hvis de kler på seg i en fei om barn som ikke får se barnetev hvis de ikke slutter å nå, om barn som får være ekstra lenge oppe hvis de gjør lekser før trening, eller som i eksempelet du nettopp hørte, barn som straffes med å bli frarøvet strømmen til tv-spillet, og så videre. Belønning og straff er tema i dag, Hedvig Montgomery, og er dette gode koncepter synes du?
2: Jag vet inte alltid om det är en nyttig metod att snacka om det som sker i familjen på. Eh Jesper Juhl sa väldigt tydligt att man kan ikke leve sammen etter en metode. Det att leve sammen handlar om nånting annat än att sätta upp belöningsscheman eller finurliga straffar. Eh, men samtidigt så är det en sanning att eh, når barna blir för sent färdig med det de skall göra så blir det mindre tid till det som är hyggligt.
1: Det skal vi snakke om i tur og orden. Hvis vi tar belønning eller belønningssystemer først, hvorfor virker det så start på menneskers adferd?
2: Det som er litt fascinerende er at på både mennesker og dyr, så er det å oppnå någonting få någonting. ting, er det som får oss til å tikke og gå. Så skal du lære någonting. så er det å få den der følelsen av at du får det til, er det som gör at du fortsetter å gå enda litt videre og enda litt videre. Uh, og hvis du skal lære en uh, hund noe, eller en råtte for den delen, så er det å gi uh, belønning når noe blir gjort riktig. Gjør at du gjør mer av det riktige. Uh, vi har rett og slett konstruert sånn at det å få noe vi har lyst på, er en sterk driver for å gjøre. Og sånn så høres det ut som om allting burde gjøres med belønning. Men det som er litt fascinerende det er at for at belønning skal virke, både på mennesker og rotter, så må det gis på riktig måte. Det vil si at det må gis for avgrensede, lett målbare ting. Og det må gis ganske øyeblikkelig etterpå. Og så kommer det pussige. Når du har fått den du prøver å få til å gjøre noe til å gjøre det, så må du ikke gi det hver gang, fordi at da blir det allt for fort gjort å slutte med det hvis du ikke får belønningen. Så detta er en hel vitenskap som atferdsanalysen beveger seg innenfor, og som har mye for seg, rett og slett fordi det tapper rätt inn i detta her, hva er det som får oss å tikke og gå. Problemet med det är att det fort blir for skematisk, og at det blir for mye, det blir for mye vekt på de tingene som kan måles Og gis en rosin for Eller en sjokolade for Det aller meste av det som skjer i en familie varken hverken så godt Eller egnet for sjokolade og rosiner
1: Jeg tenkte på dette du sa med dyr altså, Da jeg var i Akvariet i Bergen I fjor sommer, Så var jo disse fantastiske Sjørløvene Som hadde sine glansnummer Og de får jo fisk hele tiden hver gang de har klart det, og det er det som gjør at de i det gidder å gå ut ifra.
2: Ja, altså det å slå baklenge salto uten å få en fisk føles nok ganske bortkastet for de fleste sjølever. Men de er jo trent ved at de hver gang de nærmer seg det å gjøre det riktige og kommer nærmere og nærmere, så har de fått fisk helt til de får det når de gjør det helt riktig. Så dette er et, en intrikat måte å trene opp dyr på. Uh, og som vi gjort til en viss grad bruker mer eller mindre bevisst i alle menneskelige relasjoner jeg må si at når kjæresten min rydder kjøkkenbenken så er det mer sannsynlig at jeg er begeistret for på en måte som han setter pris på uh, enn hvis han ikke har gjort det, så detta er jo en, uten tvil noen ting som ligger i oss alle sammen, at vi gir hverandre en form for belønning når vi for det vi ønsker oss. Men
1: når blir det da ja, et misbruk, eller en, en feil måte å bruke det på?
2: Tenk litt på det. Hvis du lager, noen, nå skal jeg trene opp mannen min, eller kjæresten min, til å rydde bedre hjemme. Eh, når er det det tipper til ikke å være et romantisk forhold lenger, og til å bli et eh, lærerelev forhold? Eh, hvis du sier at nå skal jeg trene opp barnet mitt til å... Eh, vaske hendene før maten, altså den type ting. Når er det du går fra å være noen ting, du lærer barnet som är en all right læring til å bli någonting som du gjør mekanisk och mer som mot barnet enn med barnet. Mm. Så det är finstemte ting. för det er klart vi ska bruke belønning. Det er klart vi ska bruke det å dele begeistering. Det är klart vi ska bruke det å si «Åh, så utrolig flott att du fick til alt det der. Vil du ha en kopp kakao? Kom og sätta deg i sofaen sammen med meg» som er belöning?
1: Hva er man egentlig sier til barna ved bruk av belønningssystemer? Hvis du er flink, flink og sitter lenge ved bordet, kan du få se på iPad etter middag?
2: Jeg vet ikke hva man sier, men det, men det er jo noen ting som gör at dette ikke fungerer så godt som vi skulle kunne ønske oss. Eh, en av de tingene som gör at det ikke fungerer så godt som vi skulle ønske oss, det er at det vi tänker på som en stor belønning ikke nødvendigvis er det for barna. En annen ting er at barna gjør veldig mye rett og slett fordi de ikke kan gjøre det annerledes. Mm. Når de sitter ved bordet og det blir så mye kløy i kroppen at uh, han bare må ut og gå, bare må begynne å vippe på stolen, bare må begynne med disse tingene her, så er det ingen belønning i verden som hade holdt den stolen i ro. Uh, sånn at det gjør at vi... Vi prøver å få til noen ting som ikke engang nødvendigvis er mulig å få til. Det er en
1: naturstrid i
2: Ja, i hvert fall som ikke er mulig. Mm. Uh, og det kan også gjøre at vi ikke legger merke til hva som faktisk er problemet. Uh, lekser er jo et ganske godt eksempel. Uh, vi sier til barnet at hvis du nå gjør leksene hele denne uken, og vi krysser av for det hver dag, og så får du et klistremerke på slutten av uken, og så er det det samme hvis det skjer neste uke, og uken etter der igjen, og så skal du få lov til å velge deg du vill. Uh, på alt fra el-kjøp til lekebutikken. Så det er klart, det er et belønningssystem som virkelig vil någonting. ting. Uh, problemet er at det kan være så mange grunner til at leksen går. Det kan være at det er uh, utrivelig på skolen og det å sitte og holde på med leksene bare minner om någonting som er ubehagelig som det er viktig at du får tak i. Det kan være at leksen ikke går fordi de er for vanskelige, at det rett og slett ikke barn mulig for barn dem. Det kan være en lærevanske som ikke er oppdaget. Det kan være at barnet eh, opplever at det blir holdt utenfor eller mobbet, och derfor ikke vil gjøre noen skoleting. Noe det som er problemet med slike belønningssystemer, da, det er de stopper den naturlige samtalen. Hva er det som skjer här? Hva er det som gör att dette ikke går? Eh, hvor er det det stopper opp for dig? Det stopper den voksenes nysgjerrighet, og det stopper foreldrens hjelpefunksjon, og blir i stedet for en dommer og en som belønner, eller straffer. Og det er problematisk, fordi da får du ikke hjulpet barnet sånn som du egentlig vil. Du vil vite någonting noe er vanskelig.
1: Mm. Men hvordan skal man, samtidig som føler man jo at man bør få ting gjort, så hvordan i dette eksempelet ditt, hvordan skulle man angrepet dette her da?
2: For det første, legg til rette for at dere får gjort leksene når barnet ikke er alt for sliten, og, og etter att det har spist, og etter at det er lite ro rundt det. Hjelp med barnet med å komme i gang. Hva er det for noen du ska gjøre i dag? Skal vi bare se på det litt fort sammen? Se at uh, hun kommer i gang. Uh, hjelp også barnet till å avslutte, Så at hun ikke blir sittende for lenge. Uh, barn som sitter for länge med leksene blir bara helt utslittet og får et veldig dårlig forhold til det gjør dette liksom så ofte dere kan, og om det går gærent noen dager, så er det sånn det er. men det er noen ting med få det inn at dette er noen av det som skjer hjemme hos oss, og når leksen er gjort, så er det helt i orden at når du da har denne flyten, at det jobber som om det, barnet kommer i gang, du ser at det kommer i gang, du går og vasker opp, du kommer tilbake igjen, du sier nå har du holdt på så lenge, hvor langt du har du kommet, og du er nesten ferdig, fantastisk bra. Altså her kommer det jo den der muligheten til å dele begeistring Og når du er ferdig, så kan du si, vil du ha en kakao før du gjør noe annet? Svaret på det har veldig ofte ja. Altså gjør det til noen ting som også er all right, og hvor den, og hyggelig det er imellom.
1: Mm. Så man skal unngå den der hvis så, mm. hvis så, men hele landet kommer litt mer organisk.
2: Ja, sånn blir det.
1: Mm. Ja. Apropos dette med klistermerker, for å dvele litt ved det, en mamma i den gruppen vår som heter Foreldrekoden, bare melder seg inn der, spør hvordan forholder seg til skole som ønsker å bruke klistermerker-smiley-skjema på de dagene barn er flink til å komme på skolen og blir raskt med i garderobet uten motstand.
2: Jeg ser jo at, uh, at mange skoler bruker mye både smileys, men også anmerkninger og straff. Uh, og det fungerer så lenge læreren er i en god relasjon med elevene, så lenge læreren kjenner elevene sine, så lenge elevene føler seg trygge på læreren sin, så fungerer alle disse metodene. Uh, men når det ikke er noen god stemning mellom elever og lærere, så vil disse systemene gjøre vondt verre, og det er da vi virkelig får problemene.
1: Ja, hvordan vondt verre da?
2: Da vill elevene føle at læreren er enda strengere, enda mer urimelig, enda mindre på deres lag, enda mer en som er langt unna. Og på mange måter setter det fingeren på vad som er problemet i denne måten å snakke på. Eh, fordi nærhet er jo nettopp å känna att detta er noe du og jeg kan snakke om, dette er noe du og jeg kan lösa. det er nærhet. Eh, maktbruk er å vite at hvis jeg gjør dette bra, så får jeg et klistremerke. Uh, og jeg kan ikke diskutere det engang. Mm. Uh, det blir en, en skjevhet, men at det er riktig med forventninger, klart det. Jeg forventer også at mine barn kommer som omtrent når middagen er klar, men noen ganger så sier de, kan jeg forvente i tre minuter og jeg sier ja til det. Andre ganger så sier jeg nei. Uh, jeg er ikke så forutsigbar, men jeg får, har jo en forventning om at de både kommer til middagen, at de snakker sånn no noglunde og all right rundt bordet, uh, og at de flytter tallerkenen over til oppvaskmaskinen etterpå. Altså, jeg har jo forventninger til dem, men jeg ser ikke helt altså, jeg ser att det er andre måter å få dem til å gjøre det på som er litt smidigere enn mm. å lage et avkryssningsskjema
1: mm. Og det hemmelige trikset er?
2: Det hemmelige trikset er å gjøre det selv
1: Ja, <laughs> nyttig Nei, det er så lett å få barn til å følge egne ønsker og ambisjoner, hverken for journalister eller psykologer eller kanskje noen andre i det hele tatt. Men vad med pedagogene? De som, i alle fall på sitt beste, kan få store grupper av barn til å sitte konsentrert og løse oppgaver til angitt tid hver dag. Hvordan gjør de det på hjemmebane? Jeg tog en tur til en erfaren lærer og trebarnsmamma i Oslo. Hei.
0: Jeg heter Elin Billah. Jeg 41 år. Jeg har tre barn på tre, syv og 11. Jeg synes det er mye enklere å sette grenser som profesjonell lærer. Og det beror på at det er yrket mitt. Og det er, jeg planlegger dagene på jobben, og jeg kjenner elevene, jeg kan observere elevene, har et fuleperspektiv, jeg har kollegaer, jeg kan eh, spare med hvis jeg kommer opp i situasjoner hvor jeg trenger støtte og råd. Eh, mens i mamma-rollen så... Har
1: hun også full kontroll og kustus, eller?
0: Jeg har lokket med både rosiner og saft, og jeg vet ikke skal ha med seg leker i barnehagen. Jeg bare, ja, ja. Ta med deg den bilen, <laughs> vi må komme oss av gårde. Jeg har jo sagt ting som, eh, Vi du ikke kommer hit nå, så får du ikke lørdagsskatt, og så er det lørdag om tre dager, og jeg vet jo så godt at ikke det funger. Det har jo ingenting med saken å gjøre. Hvorfor skjer det? Jeg tror det er veldig mye følelser, og det kan koke, og det kan ha vært en lang dag på jobb. Jeg kommer hjem, skal lage middag, det er tre barn som løper runt med veldig ulike behov. Eh, og da blir eh, situasjonen mye mer kaotisk enn den gjør på skolen. For der har du overblikket og du kan observere. Du har mange muligheter. Da.
1: Som du kanskje skjønner, det var nettopp Elin som du også hørte i starten av episoden. Du vet, hun med sikringsboksen som sanksjon mot uh, sønnens tv-spilling. Som du også skjønner, Heller ikke lærere har nødvendigvis knekket koden for belønning og straff og oppførsel og adferd på hjemmebane. Men in innimellom glimter Elin og metoden hennes till.
0: Da var det syvåringen som han ville ikke på skolen. Det, det rakna helt for han. Han gråt. Han har fått nye joggesko. De skulle på, og jeg forberedte han på forhånd att hvis det er snø, så kan vi ikke ha på de skoene. Og så är han trøtt i tillegg. Og da klarte jeg selv om vi skulle ned och ut døra, og sette meg ned på huk og si til han, «Jeg forstår hvordan du har det. Jeg har også dager hvor jeg ikke har lyst til gå på jobb. Jag har også gått på skolen og kjent på att «Nei, jag vil ikke gå på skolen i dag. Jeg har bare lyst til hjemme med mamma eller pappa». Eh, så jeg förstår det så godt, men vi må gå på skolen. Og det fungerte. Det var en del gråting på vei bortover. Så fortsatte jeg å peppe han og så gale seg.
1: Det var ikke så dårlig tid selv
0: Da nei, nettop for det jeg hadde noe å gå på.
1: Har du litt för ofte en følelse av att du ikke räcker och få med dig mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
2: Norge blir satt på en stor
1: prøve. Jeg kan bare det var absolutt ingen no kollusjon.
0: Og flyktninger og migranter strømmet mot gränsen for å komme seg
1: over. Jeg heter Andreas Bakke och är er programleder i Forklart. Podcasten som håller dig oppdatert uten och kaste bort tiden din. Hver dag ser vi nærmere på en stor nyhetssak og spørr. Hvor startet historien? Hvorfor skjer dette nå? Og vad blir konsekvensen? Søk opp Forklart i podcast-appen din, så får du innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare ett kvarter. Ja, Hedvig, Elin, som vi nettopp hørte, var jo litt innom straff som sanksjon, og det ska vi snakke om nå. Vold og overgrep, sånne ting er, skal vi selvfølgelig fordømme, og det er vel egentlig ikke det vi snakker om her heller, men snarere ulike former for små frarøvelser eller trusler for å gi en lærepenge ved uønsket adferd og oppførsel. Vi vet vel kanskje at det skal man begrense, men likevel skjer det, og hvorfor skjer det?
2: Straff jo, det ligger nesten i, i ordets natur. Det er noe som skal oppleves som ubehagelig. Ja. Så ubehagelig at du unngår å göra det igen det som förde till straffen det er tanken. Det förutsätter ju någonting. Det förutsätter att barnet kan ungå och göra det. Eh uh, att barnet förstår sammanhangen. Uh, det förutsätter att uh, det är liknande ting som kan komma till och ske igen alltså att det är ganske likt nästa gång. Därför många ting det förutsätter som väldigt väldigt skelden är till stede.
1: Men når er barn i stånd till att förstå en sån sammanhang sån rent kognitivt?
2: Du kan se si att uh, Frem til barna er eh, halvannet år, så har de ingen sjans i det hele tatt til å forstå eh, sammenhenger mellom vad de gjør og hva som skjer. Det, det kommer senere, og det kommer ganske gradvis. Å forstå det fullt ut, så er vi oppe på 20-årsstadiet. Ja. Eh, så det er ganske langsomme ting. Og så er det også klart at barnas nervesystem, som er så vidt, eller hjernet, som er så vidt halvferdig, veldig lenge, gjør at de ofte har følelser som renner over uten at de helt klarer å, å roe ned selv. De blir ut av seg og mister kontroll over sig selv når de blir veldig sinte, uten at de klarer å hente sig inn igjen. Det har ikke någonting med De klarer ikke å vurdere de konsekvensene uansett hvor konsekvent du er. Så sånn at tanken runt at belønning og straff så skal føre til snille barn i første rekke så fører jo mye maktbruk som belønning og straff er til redde barn og redde barn lærer dårligere enn trygge barn så det er i seg selv ikke så nyttige størrelser å sette opp, det er ikke størrelser som gjør at barna føler denne fellesskap og tryggheten som skal til for at de skal bli seg på sitt bästa.
1: Men på kort sikt så kan du ha en effekt utifra vad du er helt avhengig av å oppnå akkurat nå. Altså en viss smidighet. och hvis du da kaster kortet innraging av lørdagsskott hvis du bruker to timer på akkurat det som du kunde brukt fem minuter på, på nå. Eller?
2: Nå må jeg bare si at for at straff skal fungere så må du ha en eller form for sammenheng med det som skjer. <laughs> jo, jo. Og, der, og der har du litt av problemet vad hade det lördagskotet med, med den tisdagsmorgningen att göra du du får fort den typen problem och när lördagen kommer så ja, så köper du det gottre aliquela eh mm. uh, så väldigt ofte så står vi ju där och kommer med mer tomme trusler än mm. det vi kommer med, med ting som är helt sant
1: de förresta har planlagt för en uppdragselse tuftad på belöning och straff eller pisk och gulrot likväl så ändar man gärna upp i det hörna och och Hvorfor skjer det?
2: Altså på en så er det fordi det ligger litt i vår natur. Uh, vi er, uh, når ting går bra, så blir det jo belønning. Og vi ser at alle strekker seg til belønninger. Uh, og når, ting, når det renner over for oss og vi blir sinte, så er det å tru med stroff ligger nært til de aller fleste foreldre. Da tar jeg fra deg kosedyret ditt, eller da skal jeg ta bort uh, iPaden din, eller da skal jeg slå av nettet. Uh, slik sånn at du kan være på nett. Altså det, det ligger litt grann. Vi kommer til et punkt hvor vi ikke vet vad vi ska si. Mm. Uh, og da er det å komme med, med disse truslene om straff eller å gjennomføre straff blir på en måte neste nivå. Problemet er at en god del unger tar dette helt fint. De skjønner hva som skjer, og de tänker ok, det var ikke det smarteste jeg gjort. Men for litt for en del unger så gjør dette bare vondt verre. De føler seg trengt oppi et hjørne. De blir enda sintere tilbake. De går enda längre i hvordan de slåss tilbake. Eh, så du risikerer rett og slett å få en mye styggere situasjon.
1: Men man føler jo at man må sette ned foten av og, og til. Altså, om man ikke vet, som du sier, vad man skal gjøre med mer, så er, er du fristende å komme med en slags ultimatum eller en... en og stilpe de for et gode. Da. Og hvis det er relatert til hendelsen, for eksempel hvis et barn eller en ungdom sitter på datan langt over leggetid, kveld etter kveld etter kveld etter kveld, og du når ikke fram med ditt budskap, at det får du rett og slett ikke lov til å gjøre, ja, nei, men da kan jeg vel ta den PC-en fysisk vekk fra deg. Da er det jo en, en direkte sammenheng. Er det greit? En av våre
2: oppgaver som foreldre er jo nettopp å lage en hverdag som er balansert, uten mer fysisk aktivitet, med mat, mer søvn, med stimulering, med ting som skjer, og mer hvile. Og når for eksempel datan tar all tid, så har du jo ikke fått det. Du har ikke fått til å lage den balansen i, i ditt barn eller din ungdomsliv. Og da må du snakke med barn om det. Og si, vet du hva? Nå har det blitt helt feil her. Du sitter og ser på YouTube når vi spiser, du sitter og gjør det når du gjør lekser, du sitter og spiller når du ikke spiser eller gjør lekser. Det blir rätt att säga för mycket till att hjärnan din har det bra och till att vi har det bra sammen. Jag föreslår detta. Och så må du föreslå någonting eller du måste höra vad de foreslår. Men då måste du in i den dialogen och det som är så dumt när vi snackar om dette som straff där att vi tar bort det elementet som barnat trenger i ökande grad jo äldre de blir, nämligen upplevelsen av att ja, dette kan vi snacka om och min mening betyder någonting. Det betyder inte att de har rätt. Det betyder inte att det är de som ska bestämma, men de ska være med på det projektet som är att lage en familja i balans.
1: Ja, det där kan ju inte bli lätt då för det att eh, ha en rationell diskussion om dessa tingene som ända med ett utfall som du <trykker> tror resunt och önskligt för familjen. Det i en sån setting som det är okej det så lätt.
2: Nej, men där är faktiskt lite grann ansvarigt också. Ta aldri denne type samtaler når barnet er opprørt, eller når det brenner, eller når du har opprørt. Når det er viktige ting du skal snakke med barnet ditt om, så skal hverken du eller barnet ditt være opprørt. Da ska dere begge til å være ganske rolig og på et godt sted. Og da kan du si de mest utrolige ting, typ du får resten i det siste. Har du lagt merke til hvor mye vi sitter alle sammen med hver vår skjerm? Egentlig ikke så all right. Og da vil du ofte få, sånn, ja, men jeg trives med det, og da kan du si, jeg vet, men jeg vet også at det er så mye vi ikke får gjort, fordi det blir så mye av det. Altså, da kan du begynne å snakke om det, men det krever altså at du ikke er ut dig deg, og at barnet ikke er det.
1: Okay, har vi vel egentlig lært litt at vi skal prøve å unngå belønning og straffe i alt på stor grad. Men hvis man vil følge det da, og ikke liksom tufte hele hverdagen og barnoppdragelsen på det, Vad skal man i stedet fokusere på?
2: Och du jag plejar att tänka att man har fem ting att spilla på. Och den första, det har rätt att säga till rättelägging. Du må gör det möjligt för barnet och gör det bra, uppför oss bra. Det vill säga si att du måcke lage sättningar som barn är nött till att kollapsa i. Såna ting som att ta med en tvååring på halan timmes cafébesök och hoppa är att hon ska sitta och pussla med någonting medan du snackar med vännen din. Det kommer bara inte att fungera. Så du må lage situasjoner som funker, det samme med å gjøre lekser med et barn som er alt for trøtt på kvelden, det er for sent, det er ikke mulig å, å få det til. Så det å hele tiden tenke hvordan kan jeg få, altså hva skal jeg gjøre for noe sånn at dette kan gå, er faktisk et av de grepene vi har. Det andre det er herligheten, når ting går bra, når Barnet får til noen ting når du har en sånn stund som er fin. Del den gleden. Altså, la den få lov til å bety noen ting. Og har du et barn som for eksempel eh, sjelden, eh, som ofte lager mye bråk i bursdager og, og blir eh, litt mye i et bursdagsselskap, men så har det vært et fint bursdagsselskap, det er faktisk noe av trikset å si «Fy fader, det var et fint bursdagsselskap. Gøy, ikke sant?» Og barnet nikker, og du nikker og sier «Det syns jeg også» og så sier du ikke, och det var fordi at du ikke... Altså for da knuser du litt poeng igjen. Men denne felles begeistringen, å vise tydelig når ting går den retningen som er bra, den strekker barnsheter etter å in i. Når de gör helt dumme ting som de innimellom gjør, jeg vet att det er litt enkelt å si at du bare ska overse det for det at en del ting skal du ta tak i en del ting må du si, vet du hva, du kan ikke gjøre sånne ting du kan ikke gå in med skoene på når vi er hjemme hos tante eller du kan ikke, altså, de tingene som blir helt feil eh, men veldig mye av det barn gör av feil skal du bare tenke, det der der det er en av de tingene jeg ikke kommer til å savne når jeg ikke har barn lenger du ska rett og slett overse ganske mye fordi de vokser ut av det uansett så det er bare å plukke på ting som går over allikevel Uh, hvis du er for, på et for lavt uh, kjeftenivå. Og det merker det når du går i den kjeftefjellet sånn at det hele tiden er noe å sette fingeren på. Ta et skritt tilbake og tenk, «I dag skal jeg rett og slett prøve så bare sette fingeren på var femte ting». Mm. Å se hva som skjer
1: Eller, eller tenker sånn uh, Hvis man merker selv at man bruker ord i «ikke» mye mm. Det er kanskje en del som sånn stopper Fordi uh, ja. da Det merker jeg om til
2: En annen ting som er interessant med ord i «ikke» Det er at små barn i barnehagealder ofta har problemer med å skjønne hva «ikke» betyr De hører det nesten ikke så når du sier «Ikke, ikke gå på gressplenen», så hører de mm -mm, «Gå på gressplenen», og så går de på gressplenen. Mm. For den der negasjonen er faktisk ganske krevende å få med sig.
1: Det var interessant at du sa «Min sønn, han sier for eksempel når han har veldig lyst på brøsje med banan, mm. så sier han «Ikke brøsje med banan nå!» Ikke sant? Er det det?
2: Han har, sånn, han har ikke helt grep om det vanskelige, for ordet «ikke» er et ganske komplisert ord. Ja. ja. Så det er nok forklaringen på det. Og da er det jo deilig, for da gir du ham selvfølgelig brødskimmebanan.
1: Det gjør jeg. Men jeg avbrøt deg. Du var kommet till punkt tre i fempunktsplanen din. Du hadde du ikke det?
2: Ja. Eh, Overse mer er punkt 3. Ja. Punkt 4 er forebygg de store katastrofene. Og det betyr at du har festet bokhyllene til veggen hjemme, og at du rett og slett unngår de situasjonene at barna har på sig flytevest når det går ned på brygget, at du gjør de tingene som skaper sikkerhet, slik at du slipper å være bekymret for barnas sikkerhet, og dermed virkelig blir en som, som blir engstelig hele tiden. Siste punktet, og jeg vet at detta er kjedelig, men jeg sier det allikevel. Barn gjør som du gjør på et eller annet tidspunkt. De kommer til å sette inn i oppvaskmaskinen på samme måte, de kommer til å brette håndklærne på samme måte, de kommer til å dekke på på omtrent samme måte, og de kommer til å spise omtrent den samme maten. Du må aldrig glemme at ditt eksempel tromfer nesten alt du sier og alla andre oppdragelser du gjør.
1: Mm. Ja, Hedvig Montgomery, vi pleier liksom å ha en sånn oppsummering til slutt, men da har jo du oppsummert litt underveis. Men hvis jeg spør rett ut Vad er egentlig problemet med konceptet belønning og straff? Hva vil du svare da?
2: Altså jeg vil svare for det første, så skjer belønning og straff hele tiden. Det som er problemet når vi gjør det til et system, til at vi lager en, et oppsett rundt det, det er at de voksne går fra å være noen som barna opplever ting sammen med og er med, til å bli lovbøker og håndhevere, dommere barn trenger en nærhet og en nysgjerrighet mye mer enn de trenger en dommer.
1: Ja, da hører dere snart uh, trommestikker i bakgrunnen, og det betyr at vi ska runde av. dig deg in i Facebook-gruppa vår Foreldrekoden eller send en mail med eventuelle reaksjoner eller forslag til foreldrekoden at aftenposten.no Så er det en ny episode neste mandag. På igjenhør, og ha det bra!
2: Du som hører på Foreldrekoden har sannsynligvis barn hjemme nå som barnehager og skoler er stengt. Da vil vi gjerne tipse dere om en ny podcast fra Aftenposten Junior. Den heter Juniorrådet og hjelper barn med hvordan de skal håndtere små og store hverdagsproblemer som de møter hjemme på skolen og på sosiale medier.
1: Det, når man skjeder seg da, så får man litt mer tid
2: til å tenke. Det kan være bra da, for da kan du tenke over ting man har gjort og gjøre bedre valg også. Juniorrådet kan dere høre på der dere vanligvis spiller og podcaster.